0: Precis, Malmö FF-supportrar sjunger ramsan tunn som en rögarål, ändå så gör han mål. Agon Memetti, Agon Memetti. En hyllningssång till den före detta MFF-spelaren Agon Memetti, som alltså visar en hel del om ålens roll i Skåne. Den säger också någonting om dagens art avsnitt som alltså kommer att handla om ål. Artpodden drivs av ekologigruppen och mig, Emma Holmberg- och idag kommer vi alltså att fokusera på den europeiska ålen Anguilla Anguilla. Det här är ett avsnitt jag har längtat efter att göra. Jag har sedan flera år tillbaka fascinerats av ålen- och när Patrik Svensson förra året släppte boken evangeliet var jag inte sen på bollen med att läsa den- Boken är definitivt en bok om ålen, en djupgående genomgång av den europeiska ålens livsförlopp- med beskrivning av alla dess kroppsliga omvandlingar och existentiella hot som ålen utsätts för under sin resa från och till Sargassehavet. Men ålevangelet är också mer än en faktaspäckad samling text. Det är en bok som får en att tänka på människans relation inte bara till ålen utan till alla andra arter, till kunskap och till mystik- jag blev därför väldigt glad när Patrik snabbt svarade ja på min förfrågan om att medverka i Artpodden. Eftersom att jag befinner mig i Stockholm och han är bosatt i Malmö talas vi vid över telefon och det är det samtalet ni kommer att få höra snart. Efter samtalet med Patrik Svensson ringde jag även upp min kollega Håkan Björklund som jobbar på kontoret kontor i Lund för att få veta mer vad han och ekologigruppen gör för att hjälpa ålen att överleva. Jag rekommenderar alla att läsa Ålevangeliet, för även om det här avsnittet blev lite längre än normalt finns mycket mer gott att er sig i boken. Okej, nu kör vi! Välkommen till Artpodden, Patrik Svensson. Vad kul att du kunde vara med.
1: Ja, jättenoligt att vara med.
0: Jag tänkte börja med att fråga dig vad som fick dig att skriva en bok om ålen.
1: Alltså mitt, min fascination för ålen uppstod redan när jag var liten och fiskade ål med min pappa. Det var det, var det vi gjorde tillsammans han och jag. Det var alltid bara han och jag i en liten, liten å i Skåne sena sommarnätter och eh, jag har väldigt starka minnesbilder från den platsen och från de stunderna och, och, och också hur min, min pappa redan då när jag var liten berättade om ålen, att den var märklig att den kunde bli otroligt gammal att den kunde överleva i brunnar och att den, alla ålar föds i Sagassohavet den här mystiska, nästan magiska plats, väldigt, väldigt långt bort och långt från allt jag kunde föreställa mig på den tiden Mm. Så, så Åland har funnits med mig sedan dess på något sätt och eh, sen när jag har då, fördjupat mig i liksom, den vetenskapliga Åland kring vet, vetenskapliga historien kring Åland så har ju det här, den här fascinationen bara ökat och på något sätt har det liksom som att eh, den vetenskapliga historien bekräftar min så här eh, fascination för det gåtfylla som jag hade redan som barn mm.
0: Kan du beskriva en sån tid i morgon då du och din pappa gav er ut till ån för att fiska?
1: Ja men det var ju väldigt spännande. Den vanligaste metoden var att vi la ut så här revar på kvällen vid den här eh, lilla ån som var en väldigt, väldigt vacker plats med mycket grönska och högt gräs. Krokiga pilträd som hängde ut över ån. Och vi la ut de här eh, Levarna i skymningen och sen så åkte vi hem och sen så väldigt tidigt i gryningen dagen efter åkte vi tillbaka och vittjade levarna. Och det var ju väldigt spännande såklart att var, var ensam med sin pappa och var så här uppe sent på kvällen tillsammans.
0: Det fanns alltså pilövsträden i vad? Det finns ju vissa kopplingar där till, till ålen. Skulle du säga att när du blickar tillbaka till den platsen och till den tiden mm. Att också känna att du har återvänt till, till ditt ursprung, till ditt hav.
1: Ja, men lite grann har jag idé. det. Är på det sättet i min bok så hela berättelsen om ålen och dess gåtskyldighet och ålens ursprung blev på något sätt som en spegel till den berättelsen om mitt eget ursprung och berättelsen om min pappa och var jag kommer från. Mm. Det här med pilträden var ju mer en rolig detalj. Så när jag började skriva boken och försökte beskriva den här platsen där vi fiskade, den här åln I min minnesbild såg jag vissa detaljer väldigt väldigt tydligt. Liksom. Jag sa de här eh, som alltid flög över vattnet på kvällarna. Och jag såg ett pilträd som hängde ut över vattnet. Och eh, det blev liksom betydelsefullt på ett sätt för att när, eh, när ålans allra första stadie beskrivs ibland som att den har formen som ett pilträdslöv. Vilket var en lustig slump, eftersom. Eh, Just var ett pilträd, jag minns där vi och Och sen var det som att de här detaljerna, pilträslövet och fladdermass och andra detaljer från den platsen, hela tiden återkommer, knutet ihop allt Det lustiga var ju att jag efter ett tag började så här på. Men tänk om min, mina minnesbilder inte stämmer. Alltså, de här detaljerna, kanske kanske lurar mig själv. Det kan ju inte alls vara ett pilträd som står. där. Så jag blev tvungen att köra dit igen. och Det var första gången jag var där på många år. Mm. Och gick längs an på lite skakiga ben. För att jag kände att nu skulle allting avgöra. Så att om det verkligen inte var ett pilträd så skulle liksom hela den här kopplingen. och Speglingen mellan de olika berättelserna gå om intet. Liksom. Men, men det var ju ett pilträd. Ja. Till
0: Vilken tur. Ja. <laughs> men det är väldigt fint. Är det en del av det här glädjebudskapet som du ändå har döpt boken till? Eller vad kommer egentligen titeln till boken ifrån?
1: Alltså evangelium betyder ju bokstavligen glädjebudskapet, Ett positivt eh, glädjebudskap. och man läser eh, de kristna evangelierna så är ju budskapet att eh, Jesus eh, och då förstås att han och eh, finns med oss. Men om man, om man som jag inte är en troende person... Eh, inte tror på själva miraklet, alltså själva återuppståndelsen, så kan jag ändå säga att det på ett sätt finns ett budskap i evangelierna som handlar om hur man hanterar döden. Jesus säger till sina lärjungar att jag ska finnas med dig till tidens slut. Och det finns en slags, för mig finns det ett slags kärnbudskap där som handlar om att de döda finns med oss i någon form, förhoppningsvis till tidens slut. Och att det kan man ta till sig utan att tro på själva miraklet. Och på det sättet är, menar jag att det här är mitt, mitt evangelium. Dels över min pappas såklart och sen ä, också över ålen som, som jag hoppas ä, ska finnas med oss till tidens slut, förhoppningsvis. Mm.
0: Okej, okay, men du, jag tycker vi tar det från början här. Reder ut lite vad det här, den här ålen är för någonting. För det är den europeiska ålen med det vetenskapliga namnet Anguilla. Anguilla. Som ja. du har undersökt och beskrivit i din bok. Och den blir alltså till långt utanför Europa, i Sargassohavet. Eller det i alla fall vad som ja. verkar vara då Ålens plats för födelse, fortplantning och död. Mm. Men vad, vad är egentligen Sargassohavet för plats? Och på vilket sätt är Sargassohavet, så som du beskriver det, på alla sätt lämplig för just Ålens tillblivelse?
1: Men det menar jag egentligen att det är en. Det är en uh... Liksom ålen så är den en liten för plats för det är en plats. Fagaso-havet är ett hav i havet så att säga. Det ligger i västra delen av Atlanten och det är ett hav utan några egentliga gränser. Alltså det ramas in av de stora havströmmarna. Det är ett väldigt djupt hav, det är varmt, det är ytan täcks av den här så kallade Sargasotången som också har gett havet dess namn. Men att det är den enda platsen där ålen kan fortplanta sig. Den, den fortplantar sig inte någon annanstans och väger också fortplanta sig i fångenskap. Det tror man ju beror på, att, på salthalt och, och temperatur först och främst att det är, den är perfekt just där.
0: Mm. Och vad händer då efter födseln? För som jag förstår då är en ål inte bara helt enkelt en ål utan den genomgår flera olika metamorfoser med, med olika kroppsformer, funktioner och levnadssätt under ett fullbordat liv.
1: Ja, det är det som gör ålen ganska speciell. En av de sakerna är att den genomgår metamorfoser. De föds alltså djupt ner i Zagassohavet och är då en liten larv som kallas Leptocefalus larv. Av formen som ett pilträdslöv ungefär. Mm. Smal och nästan genomskinlig. Bara några millimeter stor. Mm. Och denna lilla larv. detta Pilträdslövet. Stiger upp mot ytan. Och eh, glider sen med havsströmmarna. Till finnes eh, maktlöst. Liksom. Den åker med golfströmmen då, hela vägen till Europa. Och det är, är ju en resa på sex eller sju hundra mil som kan ta två till tre år. Okej,
0: det är långt.
1: Ja, den når då Europas kruster och genomgår då sin första metamorfos så blir det, det man kallar för en glasål. Då får den den här omliknande formen men den är bara 6-7 cm lång och i stort sett genomskinlig som, som slingrande glasstavar. De här små glasörlarna vandrar upp i sötvatten. Det är också en sak som skiljer ålen från de flesta fiskar. Att den lever både i sötvatten och saltvatten. Mm. Var den hamnar i Europa tycks vara slumpmässigt. För att när man har undersökt det så verkar det i alla fall inte som att glasörlarna vandrar upp till samma plats som den tidigare generationen har funnits på. Utan den hittar, den hittar sin plats, den vandrar upp i åar eller floder över hela Europa. Eller hela vägen från Nordafel till Norge. Och hittar en plats där den sedan stannar helt enkelt. Hmm. Och genomgår då sin andra metamassas och blir till det vi kallar för gulål. Okej.
0: Okay. Den vandrar upp, glasålen vandrar upp i vattendrag till sötvatten och där blir den en gulål. Ja. I vandringen upp i vattendragen och till sötvattnet, den kan också passera gräs då? Eller den behöver inte bara röra sig i vatten?
1: Nej, ålen kan, vandra, kan ju dessutom vandra på land. Alltså den kan klara sig i flera timmar på land. Och framförallt om det är lite fuktigt gräs så kan den vandra i ganska långa sträckor på land mellan olika vattendrag.
0: Det är kul du skriver det att ålen är på så sätt en fisk som överträder fiskens själva förutsättningar.
1: Ja, precis. Det verkar som att den inte riktigt förstår själv att den är en fisk. Den kan det se ut som?
0: Ja, det är otroligt. Um, och där, vad händer med kroppen då, då när den går över från glasål till gulål?
1: Den blir kraftigare och större och eh, det pigmenteras och blir i den här gulbrun, grå, färg. Mm. Den den här omliknande formen, väldigt slämmigt skinn, den har, den har fjäll men de är så små att de varken syns eller känns egentligen. Den har små järlar, breda käkar, fenor längs hela ryggen och den hittar då som gulål en plats att leva på och där stannar den, så den rör sig väldigt eh, små sträckor. Den eh, är ofta såhär, passiv på dagen, jagar på natten. Den kan bosätta sig i en rå eller en damm eller en sjö. Gärna där det finns lite stenar och hål och som den kan gömma sig. Mm. Där det finns eh, gott och mat och sen stannar den
0: där. Är det uppmärksammat experiment där när man har förflyttat ålen från, från sin utvalda boplats? Där de efter att ha fångats och placerats fler kilometer från fångplatsen då, ändå... Mm. Återvänder bara inom några veckor till exakt den plats det först fångas på.
1: Ja, precis. Det lever till synes ganska passivt liv och det är också ett väldigt långt liv, eller kan vara ett väldigt långt liv. Det finns ju bevisligen ålar som blivit över 80 år gamla. Det finns berättelser om ålar som har blivit långt över 100 år gamla.
0: Och då lever de på samma plats, alltså, som de har valt utifrån några kriterier som inte verkar vara särskilt kräsna.
1: Nej, precis. Precis. Normalt kanske mellan 10 till 30 år men den kan alltså leva mycket längre på den platsen. Tills den då en höst plötsligt får det här behovet av att återvända till havet. Mm. Och var det kommer från, det kan, man, det, det, det kan man inte riktigt förklara, men gulålen vandrar ut i havet igen och genomgår sin sista metamorfas och blir det vi kallar blankål. Yeah. Då blir den den för, så. Här, Skarpare konturer, silverfärgad buk och mörkare reg. Fenorna växer på den så att den kan simma bättre. Ögonen förändras så att den ser bättre på djupet. Matsmältningsorganen försvinner och den slutar helt enkelt äta. Och istället utvecklar den alltså först då sina fortplantningsorgan. Mm. Och sen, sen simmar den då hela vägen tillbaka till Sagassohavet. Vilket kan ta upp till ett år, eller mer än ett år, utan att överhuvudtaget äta. Och eh, försvinner ner i Sargassohavet och fortplantar sig för att sedan dö. Och det är liksom ålens hela livscykel.
0: Ja, det är otroligt. Och vad vet vi mer då om resan tillbaka till Sargassohavet? Hur, hur hittar den ens tillbaka? Och... Ja, vet vi något, vet du någonting om vad som händer när den kommer fram till Sargassohavet igen?
1: Nej, det är det vi fortfarande vet ganska lite om. För att dels så är det, det paradoxala i det här är att ingen människa har ju någonsin sett åla och sig. Ingen människa har överhuvudtaget sett en ål i Sargassohavet. Det enda man har sett där är de här små nykläckta larverna. Det man vet är att det är just i Sargassohavet de är som allra minst och all, alltså är nykläckta. Därför har man dragit slutsatsen att rålen fortplantar sig just där och bara där. Just det. Men, men som sagt, ingen människa har någonsin sett en ål på platsen. Och man har gjort många försök. Man har försökt fånga ålar i så Man har använt akustiska mätinstrumenter och trålar och olika redskap. Men aldrig ens sett skymten av en ål, Varken levande eller död. Nej. Man har satt radiosändare på blanka ålar som lämnar Europa har försökt följa de tisra havet, men aldrig heller lyckats följa en, en enda ål hela vägen till tisra utan bara eh, en bit på vägen. De har försvunnit, eller så har radiosarna trillat av. Fortfarande har man alltså inte lyckats följa en ål hela vägen.
0: Nej, Jag har nog aldrig hört om någon så långlivad gåta inom naturvetenskapen som, som den eller det som finns om ålen. Att det till och med finns ett begrepp som kallas ålfråga, säger ju en hel del.
1: Det, den är speciellt på det sättet. Och det gör ju också den vetenskapliga historien kring ålen är väldigt, väldigt lång och väldigt spännande. Man har verkligen pratat om det här begreppet ålfrågan mm. i flera hundra år. Och äm, att det har just beskrivits inom naturvetenskapen som en särskild svår nöt att knäcka. Liksom. En, en fråga som också lockar. Många forskare just eftersom den har ansetts vara väldigt svår. Det fanns en tysk marinbolag som, jag tror det var 1901, som han höll ett tal för en massa marinbolag och sa att nu har naturvetenskapen besvarat alla frågor utom just ålfrågan. Mm. Som att nu visste man allt utom hur ålen egentligen fungerade. Ja.
0: Ja, du nämnde bland annat Aristoteles i din bok som kanske var en av de första att försöka förstå sig på ålen och även Sigmund Freud grottade ner sig i ålfrågan vilket var väldigt förvånande för mig, så det hade jag ingen aning om. Nej. Kan du berätta lite om deras teorier och missförstånd om ålen?
1: Ja, den här så kallade ålfrågan har ju oftast handlat om fotplantningen hur fotplantas egentligen ålen. Och redan Aristoteles studerade ålen för är det 2300 år sedan och försökte förklara hur de fortplantade sig och han... Problemet i grunden är ju att ålen inte utvecklar sina fortplantningsorgan förrän den är på väg tillbaka till Sargassohavet mm. så att om du, om du undersöker en ål och diskerar den så kommer du förmodligen inte få syn på några fortplantningsorgan helt enkelt. Och det var uppenbarligen vad Aristoteles gjorde till exempel. Mm. Han drog då slutsatsen att eulen helt enkelt en fotplantning. Han menar att den uppstår ur ingenting. Det vi kallar för urallstring. Alltså liv som blir till av ingenting. Han menar att eulen föds utan någon föregående befruktning eller fotplantning som en liten mask ur uh, havets botten. Mm. Och den här uppfattningen levde kvar väldigt, väldigt länge. Lång tid på 1800-talet. Visste man fortfarande inte hur ålen fortplantade sig, och man visste inte heller om ålen hade könsskillnader, om det fanns hanar eller hon. Man hade på 1800-talet hittat en ål, eller en ål som hade honans fortplantningsorgan och eh, ägg i kroppen. Men det fanns fortfarande en teori om att ålen kanske var hermafrodit, att de var två könar, och att den eh, födde levande ungar. Det var då Simon Freud som eh, 19-årig student, han tog på sig uppgiften att han skulle hitta en ålhan. Han skulle helt enkelt eh, hitta en åltestikel, vilket då var lite av naturvetenskapens heliga grad. Så att, 1876 åkte han till Trieste till en marinbiologisk station där och eh, undersökte ålar på jakt efter en åltestikel. Mm. Och undersökte över 400 ålar. Utan att hitta en enda måltestikel såklart.
0: Ja, och hur, hur tog han det då?
1: Han verkar ha blivit ganska frustrerad. Det finns brev bevarade som han skrev från Trieste till, till en där Han verkar frustrerad av situationen och frustrerad av att han, han har tagit på sig det här. Hans största stora vetenskapliga uppdrag att lösa rollfrågan och hitta den här förbannade altersticken, men misslyckas. Att han tvingas erkänna att han misslyckats. Jag tar med freden att uh, tänka mig att det kan ha spelat in i alla fall i att han uh, senare gav sig på psykoanalysen istället. Att när han misslyckades med att förklara en fisks uh, sexualitet så fick han väl uh, försöka förklara människans istället. Vilket verkade, till synes verkar det vara enklare.
0: Mm. Ja, man kan ju förstå honom. Framförallt när man får läsa i din bok att inte ens döden är självklar för en ål. Du beskriver att du själv har sett en ål dö för att sen börja leva igen.
1: Mm, ja, inte bokstavligen så klart. Jag tror inte på återuppståndet <laughs> hos Jesus eller ålen. Men, men jag tror många som har haft, haft med ålar att göra har, har sett det här att den... En ål som har legat länge på land kan ser ut att den är verkligen är död. Man släpper man ner den i vatten till så får den plötsligt liv igen och börjar röra på sig. Och många som har mm. tagit hand om ålar och dödat dem och stickat dem. De känner igen det här att ålen fortsätter röra på sig långt efter att den bevisligen är död. Alltså en ål kan röra på sig när man steker den i en stekjärn, vrider sig och... och Skaka liksom på mm. ett rätt så märkligt och lite otäckt sätt.
0: Ja. Ja, men det är ju någonting med det här med allt det mystiska som finns med ålen, som också ganska snabbt har jag reagerat på själv. Går från, ja, man går från fascination över ålen till äckel. Det händer mig när jag ser både bilder och videos på den. Mm. Och, och just den här typen av motsidiga känslor har ju använts. Mycket inom konst och litteratur i alla fall. Där ålen har fått fungera som en metafor för något främmande och obehagligt. Och mm. Du tar upp exemplet i Günter Grass roman Bläcktrumman från 1959. Som också blev film senare. Ja. Och jag minns själv den scenen på stranden. Där fiskemetoden av ål med hjälp av ett stort hästhuvud beskrivs. Och mm. ja, det, är, det är verkligen en idag en av de absolut mest obehagliga scener jag känner till. Mm. <laughs> men det jag har tänkt på är att det inte endast är äcket i själva ålen jag känner i den scenen, utan, utan också ett obehag inför den situation som människorna har försökt sig i. Eh, en situation som jag tolkar i driven av lust men som där och då avslöjar sig som någonting avskyvärt. Och det gör att jag trots de äckekänslor som finns hos mina jag ser en ål fortsätter då att försöka förstå mig på den bättre. Jag vill helt enkelt jag tror att jag vill försöka förstå mer om mig och om oss människor. Vad, vad känner du när du ser en ål? Fiskar den eller, eller när du har ätit den för den delen?
1: Ja, men jag, det var väl lite där jag hamnade när jag skrev boken också. Att jag upptäckte att mer och mer ålens blev en spegling av mitt eget och kanske alla människors liksom sökande efter sitt ursprung. och förstå var man kommer från och förstå sig själv bättre. Ålen har, har just ofta symboliserat någonting liksom undermedvetet någonting som rör sig under ytan liksom i det fördolda och som vi, även om vi vet att det finns där så vill vi kanske inte alltid att det ska komma upp till ytan mm. så är det ju uppenbarligen i bläcktrumman till exempel men även i andra böcker eller filmer där den dyker upp men för mig jag förstår det är obehagligt. Många, många tycker det är obehagligt att den just är så omliknande. Och att den är hal och och slingrande och sådär. Så många förknippar också ålen med... säga att den är en människoätare. Ja, det. Den, den äter lik. Liksom, vilket gjorde att många äldre människor i Sverige inte vill äta ål. På något Jag tycker det är något... Fint och fascinerande också i Ålens själva livsförlopp. Det här att den driver med havsströmmarna som liten. Finner sin plats och skapar sig sitt sammanhang liksom, mm. på egen hand. Men sedan plötsligt någon vid någon tid i livet bara måste tillbaka till sitt ursprung. Och det är sitt sagazur. Liksom. Och jag tror att det är något många människor kan relatera till också att vi, vi driver iväg med en och försöker hitta var plats i livet men vid något tillfälle så uppstår ofta det här behovet av att ta sig tillbaka till sitt ursprung antingen bokstavning eller så bara liksom i tanken att uh, förstå var man kommer från vad det är som har gjort den till den man är och, uh, det här behovet av att återvända till sitt sagasso liksom.
0: Mm Ja Absolut. Men du svarade du inte på frågan vad du själv får för känslor när du har ätit en ål. All? <laughs>
1: alltså jag, jag, jag tycker inte att ålar är obehagliga på det sättet. Jag har mest varma känslor på ålen. Mm. Däremot så, så äter jag inte den längre. När jag var barn tyckte jag inte om ål alls. Min papparaten är oftast stekt eller kokt och jag tyckte inte alls om det röktal lärde jag mig att tycka om så småningom men jag har inte ätit det på länge nu. Och jag, det är ju mer, mer av en princip att jag inte tycker att man ska äta utryckningsutade djur helt
0: enkelt. Det är ju Nej, men det, det är ändå någonting som jag måste erkänna har haft en hel del fördomar om. Just, jag har ju själv bott i Skåne och åkt till olika fiskeaffärer. Jag har sålts ål och det har varit tal om ålagille och... Ja, man får en bild av liksom hela Skåne som sitter och slurplar i sig, ålar som spagetti. Mm. <laughs> blir, jag blir ju både äcklad och upprörd för just för att den är akut hotad och, och jag anser ju, vilket många forskare också gör, att den borde förbjudas från att fiskas upp. Men när jag läser din bok så, så måste jag säga att jag ser frågan om kulturer och tradition från en lite ny vinkel. Du beskriver hur, hur ålfiskarna på den svenska ålakusten ser på ålfisket som, som mer än just en inkomst eller en maträtt eller en källa till personliga minnen. Du menar att frågan är större än så och att det, det är människans relation till ålen som står på spel här. De säger att om människan inte tillåts att fiska ålen, fånga, döda och äta den så kommer människan inte heller att intressera sig för den. Och om inte människan intresserar sig för den så kommer ålen att gå förlorad.
1: De örfiskar som ändå finns kvar så är det inte många, framförallt på ålkusten, då i östra Skåne, som eh, dels verkligen försöker liksom värna ålfisket som ett kulturarv. De vill ha det förklarat som ett immateriellt eh, kulturarv och försöker hålla liv i väldigt gamla traditioner gör mycket bra saker. Alltså, om du åker till ålkusten så ser du verkligen hur det här traditionella ålfisket verkligen har präglat platsen, präglat eh, Även språket på platsen. Och det är verkligen det är en levande del av ålkusten. Mm. Och de här ålfiskarna gör också mycket bra saker för ålen. De dels för att öka kunskapen om arten. Mm. Också om problemet som den står inför. Men också rent praktiskt genom att sätta ut glasålar till exempel. Så mm. jag har mycket respekt för det arbete de gör. Men det här argumentet som, som man kan höra från ålfiskare att vi måste, vi måste fortsätta jaga och äta ålen för att den överhuvudtaget ska ha någon mening. Liksom. Det, är ju en, det där är en liksom, syn på naturen som går väldigt långt tillbaka och som jag tror att vi måste göra upp med. Att naturen alltid finns till för oss. I första hand och om den inte är till nytta för människan så har den ingen mening. Alltså ett, ett, ett djur, en art kan aldrig få finnas till bara för sig själv så att säga. Utan det är alltid en relation till människan och till människans nytta. Det tror jag vi måste göra upp med nu och verkligen försöka problematisera för att man så väldigt många arter. Inte bara ålen utan... Många, många arter är akut hotade.
0: Du. Mm. Ja, du skriver att den åren alltså, har blivit en symbol för vår komplexa relation till allt det liv som omger oss och som inte är människans eget. Och, ja. Om man tittar på den här typen av argument så blir det ju till slut en fråga om mänsklig kunskap och relation till arters existens. Mm. Eh, och det fick i alla fall mig att tänka på att. Är det alla gånger bra att människor intresserar sig för arter? Är det, är det bra att jag gör den här podden? Är det, är det bra att vi skapar intresse för vare sig så som ålen? Om det då, vilket det många gånger har gjort, resulterar i att människor då börjar jaga och döda och beroende på smak och näringsinnehåll då, äter det vi intresserar oss för.
1: Men jag tänker att du måste kunna intressera dig för, för naturen utan att. Har någon direkt nytta av det eller du kan inte intressera dig för att djur utan att äta upp det. Jag tror det är, tror det är viktigt att vi inte ser oss och att vi försöker höja kunskapen generellt om alla, alla djur och om naturen. Och Jag tror att det, man visst kan göra det utan att uh, våldföra sig på den så att säga.
0: Ja, samtidigt, du tar också upp Richard Carson i den här boken, den amerikanska marinbiologen då, som kanske mest är känd för att ha skrivit Tyst vår på 60-talet. Men hon skrev även andra böcker och du tar upp att hon faktiskt skrev om, om ålen i hennes bok Under havsvinden. Och eh, där tycker jag att hon ja men, och du tillsammans för ett annat argument som är intressant som som handlar om att just omfamna människans kunskapsbrist och kunskapslust i förhållande till ålen. Och skriver bland annat att berättelsen om årarnas vandring till sina lekplatser i gömd i havets famn. Och att det är någonting som ja men, bevisligen har fascinerat människor i historien långt, långt bak. Utan att för den delen då, okej, okay, det som har hänt inom, det berättar du ju också, att både Aristoteles och många forskare, men har ju också dödat ålen för att veta mer om den men mm. samtidigt så har det varit en fascination där som har, jag vet inte, det, har, har det lett till någonting gott, det här sökandet eller hade ålen mått bättre ifall vi inte brydde oss så mycket om den
1: Alltså, det, det, finns, det finns ju ett dilemma idag att eh, forskningen eh, säger å ena sidan att eh, för, om ålen ska klara sig, alltså Ålen är då listad som akut akuthotad. Man beräknar att beståndet har minskat med över 95 bara som 70-talet. Det är otroligt drastiskt minskning Även om det är på en höga nivå. Det fanns ju väldigt mycket ål tidigare. Och då säger forskningen å ena sidan att om ålen ser klara sig så måste vi först och främst lämna den i fred. Det vill säga att vi måste den mänskliga påverkan på ålen måste minimeras så, så långt det går. Mm. För det vi vet är att det är så att är människan som är problemet. Alltså ålen dör ut på grund av klimatförändringar, på grund av miljögifter, på grund av vattenkraftverk som förhindrar att de kan vandra, på grund av fisk också naturligtvis. Mm. Så att människan måste lämna ålen i fred på ena sidan. Å andra sidan så säger forskningen också att om vi ska, överhuvudtaget ska kunna rädda ålen så måste vi veta mer om den. Vi måste lösa de, den sista ålfrågan. Vi måste förstå den bättre. Vi måste forska mer. Vi, om vi till exempel inte vet exakt hur ålen eh, navigerar när den tar sig till Zagassohavet så kan vi heller inte riktigt säga varför eh, den inte lyckas med det. Det här, det här är ett dilemma som, eh, som bara gör eh, ålfrågan ännu mer besvärlig. Att det eh, motsäger sig förut, så att ja.
0: Samtidigt som det i det här fallet så låter det ju som att just kunskapen någonstans är, vägen, är en räddning för ålen. Nu när vi har skapat alla de här hindren i dess framkomst att slutföra sin livscykel så mm. verkar det som att kunskap som då underlättar de här vägarna och kunskap som kanske resulterar i större skydd skulle kunna vara en väg ut eller en väg ja. fram för ålens bevarande.
1: Precis, och det, det tror jag såklart också. Det, det är bara mer kunskap som kan, som kan rädda den. Det handlar också om liksom, en tro på vetenskapen. Vi måste förstå, förstå naturen så bra som möjligt för att kunna värna den. Liksom.
0: Mm. Ja, det var det jag tänkte när jag startade den här podden. Då. Jag tänkte att kunskap om arter som, som den du förmedlar i din bok om ålen handlar om att just fascinerar människor så pass att bevarande varten i fråga står högre än lusten att äta den eller jaga den. Att jakten kan gå från strävan att döda till strävan att se och veta mer istället.
1: Ja, precis.
0: Så som fågelskådning för många är en jakt efter fler kryss eller fler erfarenheter för den delen.
1: Yeah. Och det där, du, du pratade om Rachel Carson innan, hon är, tycker jag är en otroligt inspirerande människa för att hon dels var ju marinbiolog, hon hade extremt djup kunskap om naturen och spe, specifikt om havet, mm. hon var väldigt vetenskaplig naturligtvis men samtidigt hade hon, dels hade hon ett språk som en poet hon skrev, skrev otroligt vackert och närmast skönlitterärt och sen hade hon också en närmast liksom ideologisk hållning till naturen där hon pratade mycket om att man måste känna förundran för naturen. Mm. Hon, hon sa att man, vi ska inte vara rädda för att se på naturen med barnets blick. För det barnet känner när den ser på naturen är den här förundran. Och, men att den, den där barnsliga förundran så att säga, det är också där fröet sätts till både kunskap och empati. Mm. Att det där hänger ihop liksom. Den förundran man kan känna inför den vackra naturen eller den gåtfulla naturen, det är också där kunskapen föds och, och i förlängningen av empatin. Och att det här är inte bara viktigt utan det är nödvändigt tror jag att, att vi tillåter oss att också känna den där förundran. Samtidigt som vi ska vara vetenskapliga så långt igång. Så måste vi också eh, inte tappa taget om den där förundran från naturen.
0: Och för att känna den förundran kanske det behövs en viss del av mystik kvar. Jag tycker att det framkommer fint i din bok att, att människor under århundraden har försökt lösa gåtor som kvarstår om ålen. Försökt lösa den här ålfrågan men att man mm. också då nästan kärleksfullt faktiskt har hållit fast vid det gåtfulla. Eftersom att det är, mysteriet, det är mysteriet som i sig själv på många sätt upprätthåller det intresset.
1: Absolut. Och där är det just, just havet är ju extra spännande på det sättet. Eftersom havet påminner oss liksom om... Det finns så otroligt mycket nere i havsdjupen som vi fortfarande inte vet. Och det finns säkert mängder med arter som ingen människa någonsin har sett eller kunnat beskriva. Och att havet på det sättet påminner oss om, om vår litenhet, men också på, på något sätt om vår eh, oförmåga. Liksom. Att, vi, att vi, det fortfarande finns så mycket vi inte vet och inte riktigt förstår. Och det där, bör, det där kan ju vara frustrerande, inte minst från liksom en vetenskapligt sinna person. Men, men just en sån som Rachel Carson verkar ju kunna bejaka det. Samtidigt som hon var väldigt vetenskaplig så bejakar hon också det vi, inte, det vi fortfarande inte vet och inte förstår. För Bejager allt det gratschula som fortfarande finns. Mm.
0: Din bok kommer ju faktiskt att översättas till över 30 språk och säljas i lika många länder. Det är en, mm. det är en stor spridning. Vad hoppas du att det kommer att leda till?
1: Ja. Jag, jag vill ju. En tanke med att skriva boken var ju också att eh, använda ålen som ett exempel för att liksom berätta om något väldigt mycket större som sker och som vi behöver bli mer medvetna om. Och det är liksom det här när man pratar om artdöden, man pratar om det sjätte massutdöendet och eh, många arter som faktiskt är hotade idag. Det kom en FN-rapport förra åren om att. Över en miljon arter är hotade av utrymme. Det finns forskare som pratar om att antalet arter på jorden kan vara halverat om bara hundra år. Mm. Det, det, det är något det är väldigt stort och väldigt drastiskt och förödande som, som är på väg att hända. Och, och vi, måste, vi måste få mer kunskap om det här och, och mer medvetenhet om det. Och Där tyckte jag att ölen är ett bra exempel. Att genom den berätta om. De här förändringarna. Att använda den som just som ett exempel på någonting mycket större.
0: Ja, din bok beskriver ju bara en art av många av de som håller på att ut, men det den skapar hos mig är i alla fall en, en stark vilja att göra allt som är möjligt för att bevara ålen.
1: Precis, och det är också det jag också ville och ville tillåta mig själv att försöka väcka någon slags känsla mm. för denna slingriga, slämmiga eh, typ och, och, och väcka en slags man.
0: Ja, det lyckades du med Tack för Uf, det
1: Vi får hoppas det, tack.
0: <laughs> Ja, tusen tack Tack så mycket Och nu är det då dags för Håkan att berätta lite mer vad det är för faktiska hot och hinder som står i vägen för ålen men också vad han och andra gör för att hjälpa ålen att överleva.
2: Ja, jag heter Hartan Björklund och jobbar på ekologidruppen i Lundakontoret.
0: Vad har du för relation till ålen?
2: Min relation till ålen är att jag är väldigt förtjust i både stekt och rött stål. Och jag har väl fiskat ål en del för många år sedan Men med ganska så måttlig framgång Framförallt så tycker jag att den är spännande Just på grund av att den är så hemlighetsfull Och jag tycker alltid det är roligt med utmaningar den typen av hinder som jag har jobbat mest med är ju när glasålen vandrar upp i för Jag har ju framförallt jobbat med att anlägga omlöp eller pålöp så att glasålen har lätt att ta sig upp. Jag har rivit ut en laxtrappa till exempel. Och en laxtrappar är ju ett totalt hinder för en glasål som tar sig upp. För de, de är väldigt dåliga simmare. De behöver antingen simma i väldigt låg vattenhastighet, eller om det faller ett hinder så klättrar de. Så vet ett naturligt fall där klättrar de ofta i kanten av fallet där det är dels väldigt lite vatten och mycket vegetation och stråvlig bergssida som de kan klättra på. Men den typen av fiskvägar som vi anlägger nu för tiden när man gör omlöp och sådär blir det alltid låg vattenhastighet så att det är inga problem för en att ta sig igenom.
0: Så förlåt, vad är det största problemet för glasålen när den vill ta sig in i något vattendrag? Vad är det största hotet eller hindret för den idag?
2: Alla de här olika anläggningarna som människan har byggt Vägtrummor, broar, traftverk framför allt.
1: Mm. För
2: ofta så är en vägtrumma dels så mynnar den strax ovanför vattenytan så att man en fisk måste kunna hoppa för att komma in i vägtrumman. Men även om ifall den ligger under vatten så är den slät yta så att det blir ofta hög vattenhastighet i en kjolbort. Och broar är ofta byggda på samma sätt. Och då har en glashåll väldigt svårt att ta sig igenom i och med att släta yta. De har ingenting liksom att trypa igenom. Och kraftverken, ja det är ju ett totalt stopp om de inte har ålingen ledare. Men det har man ju på många ställen numera.
0: Och vad är det för något?
2: En årlinjeledare, det är egentligen en väldigt, väldigt enkel anledning som man har använt under många långa tider. Det är ett rör, ofta nu numera plaströr som är kanske 150-200 mm i diameter och så fyller man det med något bra substrat. Förr i tiden använde man ofta granris eller Nu Numera använder man samma material som i en piazava kvast, så Så det är en sån borst. Och sen leder man vatten igenom det här röret. Och då är det viktigt att röret alltid är vattenfyllt. Men att vattenhastigheten är någorlunda låg. Och då kan oljen klättra igenom det här röret. Och um, ofta är det ju så att det finns många kraftverk i en år. Och då gör man så att uh, vid det nedersta kraftverket har man sådana här ålyngeledare. Och sen fångar man och samlar ihop ålynglen. Och så transporterar man dem i en tank upp till uppväxtplatserna. Så att de ska slippa att ta sig förbi ett flertal kraftverk. Mm.
0: Så det finns människor som jobbar med att förflytta åla?
2: Jajamensamt. Vid många trafstvart så jobbar man mycket med att flytta både ål och lax och öring förbi inrena.
0: Nej, men så den här typen av ålingeledare och passager, är det samma typ av passager som de också använder sig av när glasånen har blivit gulål och därefter blir det blankål och vill ta sig tillbaka till sagassavet?
2: Nej, då har vi en helt annan situation och... Tyvärr är det ju så att ålynjeledare finns ju framförallt vid kraftverken. Men med väldigt många vägkulver och sånt, där har de väldigt svårt att ta sig förbi. Men nej, nätströmsvandringen, det är väl den allra största faran för en ål egentligen. Tidigare har det varit så att den största dödligheten hos ål, har varit fisket- men numera är ju fisket väldigt hårt reglerat och det är inte många som har tillstånd till att fiska ål. Men när en kommer att simma ner mot ett kraftverk så om man inte har gjort några åtgärder så kommer de ju att hamna så att de vandrar igenom turbinerna. Och visst. Kanske 30% av eh, ålarna klarar sig igenom en turintransport. Men har man då många kraftverk i en år så är det kanske 4-5% som överlever alla de här transporterna. Så att det är väldigt, väldigt stor dödlighet i kraftverken om man inte gör åtgärder. Men där har man ju börjat att bygga avledande galler så att man sätter ett vinklat galler som leder ål och även lax så mot en förbipassage.
0: Som en flyktväg?
2: Ja, precis. Och då måste ju den här flyktvägen, där, där måste man ha en så pass hög vattenhastighet så att när de väl har kommit in i flyttvärlden, så ska de inte kunna simma tillbaka uppströms igen. Och där har man inte riktigt lyckats konstruera det så att det funkar riktigt bra. För att när fisken närmar sig ett område med vattenhastighet då är det ungefär som när de närmar sig ett vattenfall. Och ett vattenfall är ju såklart farligt för en att ramla ner för. Så att fisken blir ju ofta stående och är tveksamma till att gå in i den här flyttvärlden. Så att där pågår utvecklingsarbete för att få de här flyttvägarna att fungera på ett bättre sätt. Men sen när de väl har kommit in i flyttvägen, då åter de i renna eller i ett rör ner till nedströmstraftverket. Men då är det väldigt viktigt att den här flyttvägen mynnar på ett ställe så att inte det inte är lugnt vatten. Så att till exempel gäddorna kan samlas där och stå och plocka dem när de kommer ut ur flyttvägen. Utan man försöker att få den och mynna till exempel under turbinutloppet. Där det är vattenhastighet och vattengäddar eller fåglar som och pråta ut vandrande fiskar.
0: Hur många procent tror man överlever en vandring? Så här, hur många överlever att ta sig tillbaka till Sagassa havet, om vi börjar där?
2: Det vet man faktiskt inte alls. Man har en målsättning på att av den fisk som metamorferar till Blankål så ska 40% klara transporten ner till havet. 40% det är målsättningen. Idag ligger vi långt, långt under den målsättningen.
0: Vad tror man att man ligger idag då? 40% är inte särskilt högt.
2: Det är absolut inte högt, nej. Man ligger kanske på, i vissa vattenlag kanske på 10-20 procent. Sen kan man ju, kan man ju tro då att när de väl har nått äh, havet så då är väl alla problem förbi som att det bara är de naturliga predatorerna som är risken. Men äh, vissa stu studier tyder på att, att äh, den ål som kommer från Östersjön är i så dåligt skick, varför vet man inte riktigt, men att de har så dåliga fettreserver så man tror inte att de klarar att ta sig tillbaka till Sajassu-havet helt enkelt. Och det är mm. även väldigt vanligt med Östersjöål att de har parasiter i sin blåsan mm. så att... Det, det, det är nog ganska stor dödlighet även på utvandrande fisk när de väl har nått havet. Den svenska ålen den simmar ju längs med Norges kust upp till bergen. och Ungefär vid bergen där svänger de av ut i Atlanten. Det är förmodligen som sa att det är lämpligast strömförhållanden där. Men man har inte lyckats följa en enda ål hela vägen till Sadiassahavet utan det är flera hundra mil kvar när de har försvunnit. Vägen för glasålen och vandra in till Europa är 700 mil men vägen tillbaka är kanske 800 mil. så Det är en lång vandring.
0: Ja, det verkar inte vara en lätt vandring heller. Så många hot och hinder på vägen.
2: Så många hot och hinder på vägen, ja. Det är nog som så att kraftvärden eh, är de allra största hoten. Absolut viktigaste för att ålen att överleva. Det är ju att se till att vandringsvägarna fungerar både upp och nedströms. Och så är det ju för alla fiskarter så att vandringsvägar tvingat att arbeta vidare med.
0: Ja, det Håkan berättar om är ju fysiska direkta hinder som människor har byggt och satt ut genom åren. Men människan har ju också släppt ut växthusgaser som resulterar i mer indirekta hinder och hot för årens fortlevnad. Den globala uppvärmningen påverkar både tillgången till plankton i Sargassohavet som ålyngren lever på och de stora havsströmmarna som har en avgörande roll i den europeiska ålens liv. Motorn som driver golfströmmen är förflyttning av varmt saltvatten från Sargassohavet och Mexikanska golfen. När det varma vattnet når nordöstra Atlanten avdunstar värmen och värmer upp luften. Det avkylda saltvattnet får då ännu högre salthalt, blir tyngre och sjunker ner mot havsbotten. Det här resulterar i kraftiga vattenfall som kontinuerligt suger in nytt varmt vatten mot Europa och driver på golfströmmen. Men i och med den globala uppvärmningen smälter glaciärerna vilket innebär att saltvattnet späds ut med sötvatten och blir lättare och därmed inte sjunker. Det gör att golfströmmen försvagas. Vilket gör det väldigt svårt för ålarverna att ta sig till Europa. Men det finns ändå vissa saker som gör att den europeiska ålen kanske ändå har en framtid. Dels för att den, till skillnad från till exempel laxen, inte vandrar upp i ett specifikt vattendrag. Utan bestämmer själv vad den har lust att bosätta sig. Dels också för att hela det europeiska ålbeståndet utgör ett enda bestånd. Så att även ifall ålen som lever vid ålakusten här i Sverige skulle dö ut, kan den, ifall den överlever i andra delar av Europa, återetablera sig här i Sverige, när vi väl har åtgärdat alla dessa vandringshinder. Ni får gärna höra av er ifall ni har några frågor eller rekommendationer på andra arter att ta upp i programmet. Det kan ni göra på Ekologigruppens hemsida, på vår Facebook eller på Instagram. Där ni också kan se bilder på det som har medverkat idag och i alla andra Artpoddens avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!